0: Bienvenido al capítulo 3 de Eureka, tu podcast sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. pero no por ello menos importante, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este tercer capítulo de Eureka. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los que me habéis enviado sugerencias y comentarios sobre cómo ir mejorando el podcast eh, poco a poco. Espero tenerlas en cuenta y que vayamos con este podcast a más, lo que sea referente en temas de innovación. Vamos a empezar hablando de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación, como en otras semanas. A continuación, vamos a tratar un, el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el reloj Crazy Hours. Es un reloj... Muy curioso, es un producto singular, tanto en lo relativo a la fabricación como al diseño. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la complejidad, la complejidad del producto como parte de la novedad que percibe el consumidor a la hora de plantearse la compra de un, de un nuevo producto. Empezamos con las noticias. La primera de ellas es del periódico La Verdad, del 1 de julio de 2017, que dice así «El aeropuerto de Murcia ya tiene nombre oficial». ¿Lo adivináis? La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua aprobó que el aeródromo lleve el nombre del inventor del autogiro Juan de la Cierva Codorniu. Sí, efectivamente. Es el producto del cual estuvimos hablando en el primer capítulo de Eureka, el autogiro y su inventor, Juan de la Cierva Codorniu. Eh, ha habido cierto debate político sobre el nombre escogido, si es el más idóneo o no, pero no es el objetivo de este podcast, para ello os recomendaría otro como el de Están locos estos romanos de la red de Milcar FM donde debaten sobre diferentes temas con un tono bastante interesante. Lo, inter lo interesante de este aeropuerto es que sigue sin estar operativo, es decir, tenemos un aeropuerto sin aviones, sí, los murcianos somos así, tenemos un aeropuerto sin aviones. Y bueno, yo fruto de mi curiosidad, le pedí a mi cuñado Juanjo que me acompañara al aeropuerto lo más cerca posible para ver qué tal era aquello. Y la visita al aeropuerto no fue muy, muy positiva. A mí me recordó un poquito a la película de Los Langoliers, de Stephen King, del año 1995. No sé si la habéis visto, no quiero desvelaros todo el argumento. Simplemente deciros que bueno la película se basa en en despegue de un avión con lleno de pasajeros en ese momento 10 pasajeros se quedan dormidos y cuando despiertan no hay pilotos o tripulación solo quedan ellos y consiguen aterrizar en un aeropuerto que está totalmente desierto y que suceden por una serie de cositas aparecen unos personajes que son los Langoliers que son los encargados de devorar el, el tiempo perdido pues sí, parece que el tiempo perdido también es un tema que vamos a tratar hoy con el tema del reloj y espero que el aeropuerto de Murcia pues, recupere ese tiempo perdido y que pronto tengamos un aeropuerto con aviones que podamos utilizar. La siguiente noticia es sobre el ordenador eh, Mare Nostrum, un nuevo superordenador para Barcelona. Eh, noticia publicada en el periódico La Expansión el 1 de julio de 2017, que, cuyo titular dice así. El Barcelona Supercomputing Center estrena el cuarto modelo de su serie Mare Nostrum un superordenador clave para análisis del Big Data en campos como la astrofísica, la ingeniería, la biomedicina o la física de materiales esto no es un ordenador personal de domicilio es un ordenador importante la inversión para ponerlo en marcha ha sido de 34 millones de euros que se dice pronto financiados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad pero no es el único de hecho ya teníamos el Mare Nostrum 3 que llevaba cuatro años en funcionamiento y este, el Marenostrum 4, es 10 veces más potente. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues bueno, aplicaciones sobre análisis de datos de modelos 3D en la extracción de petróleo, análisis de cadenas de ADN para la detección y cura de enfermedades, o investigaciones sobre el cambio climático. Otra noticia interesante que aparecía en el periódico El País el 6 de julio de 2017 que llevaba por título las zapatillas de 50 euros que arrasan entre los jóvenes en el titular dice algo así como cuatro estudiantes consiguen crear un calzado las Pompey, que triunf triunfan por sus peculiares características bueno son unas zapatillas de lona con llamativas suelas de color pastel la idea es que ese color de la suela aporte un contraste al color de la lona el precio aproximado de cada zapatilla pues unos 50 euros y lo que han hecho estos emprendedores es apostar muy fuerte por los influencers y los sorteos en, en redes sociales ...han conseguido pues, que sea muy demandado... ...por la gente joven que busca un producto... ...para ir arreglado pero informal... ...o como decía la famosa tornadillera Martirio... ...con mis chándal y mis tacones... ...arreglar pero informal... ...cuatro madrileños de 25 años... ...recién salidos de la universidad... ...y que empezaron fabricando camisetas y sudaderas... ...pero pensaron que... ...era mejor apostar por las zapatillas... ...para resaltar ese valor de la marca... ...eligen una marca que lleva por nombre Pompey ...que proviene de Pompeya... ...que según dicen resurgió de sus cenizas y que es lo que hace todo emprendedor caer y luego levantarse algunos datos sobre esta empresa pues bueno invirtieron hicieron una inversión inicial de 18.000 euros el primer año facturaron medio millón de euros el segundo año dos millones de euros y el tercer año prevén llegar a 3,5 millones de euros el 10% pues vendido fuera de españa y cuentan con 17 empleados le deseamos lo mejor esperamos que que sigan vendiendo muchas zapatillas no solo en España, sino, sino fuera. Otra noticia es sobre la empresa Michelin, que eh, fue publicada en el periódico El País el 30 de junio de 2017, donde nos hablan sobre las ruedas del futuro, sin aire e impresas en 3D. Eh, el titular dice así, el fabricante de neumáticos presenta el diseño en el que trabaja para sustituir los actuales neumáticos de coche en un plazo de 15 a 20 años. Las ruedas, que llevan por nombre Visión, no se pinchan, no estallan porque no están llenas de aire. ...están hechas de caucho... ...o un material similar... ...que se va a imprimir en 3D... ...y lo interesante es que son ruedas inteligentes... ...capaces de ofrecer información muy detallada... ...sobre su estado en cada momento... ...bueno, esperemos que lo consigan... ...y si esto redunda en una mejora... ...en seguridad y fiabilidad... Eh, ...de los neumáticos... ...pues será muy bien recibido... ...otra noticia que quiero traer hoy aquí... ...es eh, una noticia publicada en el periódico El Mundo... ...el 10 de julio de 2017 que lleva por título La mini ballesta ya supera en ventas al spinner en China sí otra vez el spinner ya hemos hablado de ello en los dos eh, capítulos anteriores parece que no conseguimos librarnos del spinner y parece que este producto quiere conseguirlo es un artilugio eh, pero no es un artilugio cualquiera es un inocente pedazo de plástico con rodamientos que giran pero es mucho más peligroso y se está popularizando de forma vilar... entre los jóvenes chinos, lanza palillos de madera con fuerza suficiente para ocasionar daños físicos a una persona y puede perforar un globo, atravesar una bombilla o una lata de refresco. De hecho, fruto de la inventiva de algunos niños que han empezado a cambiar los palillos por agujas o clavos, pues a saber a dónde va a llegar esto, ¿no? Y por último quería resaltar un artículo, un artículo de opinión aparecido en el periódico La ABC el 9 de julio de 2017. Lleva por título Diseñadores perversos. Es un artículo muy interesante eh, que habla sobre la innovación. De hecho, el autor eh, empieza diciendo algunas, algunos temas importantes sobre la innovación o citas. Dice que la innovación es necesaria y bien recibida cuando cambia y mejora, pero el cambio por el cambio, como la acción por la acción, es pura barbarie. Y tiene razón, ¿no? Hay que ver la innovación a dónde nos lleva. Comenta el autor pues la importancia que han tenido, por ejemplo, las ruedas para las maletas, que muchos hemos podido aprovechar y disfrutar, como hemos tenido que desplazar nuestras maletas por estaciones de tren, autobús o aeropuertos, y nos han facilitado el trabajo. Mientras que hay otras innovaciones que no han sido muy bien recibidas por todo el mundo, como puedan ser los platos distintos a los circulares, con atrevidas geometrías que no todo el mundo recibe. Muy bien, ¿no? muy positivamente. De hecho el autor habla de un tema muy concreto, no. habla de la grifería de la ducha. Cada vez que va a un hotel y no sabe eh, cómo abrir la ducha, si funciona con célula fotoeléctrica o si se pone en marcha con el sonido de la voz. ¿Hasta qué punto realmente nos estamos complicando con la innovación o con el diseño? ¿no? En, en ese artículo además aparece una imagen de un, de un banco, ¿vale? un banco donde la gente se sienta, pero que tiene una peculiaridad y es que Está roto por la mitad, o sea, justo en la mitad del banco está roto y tiene una forma como de V. De forma que no puede ser utilizado nada más que por una persona, porque dos personas sentadas estarían muy apretadas y molestándose una a otra. Y en la foto aparece una persona eh, tumbada, con una postura poco ergonómica, aprovechando esa forma de V, leyendo un periódico. Bien, Realmente es un banco útil tener un banco con ese diseño tan atrevido, no, no lo sé. Pero bueno, os recomiendo que leáis el artículo, diseñadores perversos, como os decía, eh, que reflexiona mucho sobre el tema de la innovación, el diseño industrial y hasta qué punto la complejidad puede ser interesante. El tema principal de, del capítulo de hoy es el reloj Crazy Hours. Bien, ¿y por qué hemos elegido el reloj Crazy Hours? ¿Por qué he cogido este producto? Bien, porque es un, un producto que todo el mundo hemos tenido reloj ¿no? en nuestra vida, pero este producto, como veréis, es muy peculiar. De hecho, me recuerda algunos productos de mi infancia. Yo recuerdo cuando era más pequeño eh, de haber disfrutado algunos relojes como el reloj calculadora, ¿no? Un reloj que tenía una pequeña calculadora que había que eh, presionar las teclas con mucho mucho cuidado para conseguir poner las diferentes eh, fórmulas, los cálculos que quería realizar. O el reloj transformer, ¿no? Que se desmontaba y podía hacer la forma de un robot y luego volverlo a cerrar y meterlo en el reloj. Por lo tanto, esa, esa primera, esos primeros relojes que van asociados a nuestra infancia y que alguno quizá pueda recordar si echa la vista atrás, pues nos han marcado, ¿no? Eh, a mí me lo hicieron estos dos relojes y, y este cuando lo vi, pues también, como veréis ahora. De hecho, es curioso, pero leerla ahora es lo primero que te enseñan al aprender un nuevo idioma. La gestión del tiempo siempre ha sido imp importante para las personas, como veremos más adelante. Bien, pero el reloj Chris Hour, ¿en qué consiste este producto? Bueno, es un producto que fue lanzado en el año 2003 por la empresa de relojería Frank Muller. Es un reloj con una distribución aleatoria de las horas en la, en la esfera, ¿no? los, los números no están ordenados, sino que están totalmente desordenados respecto a su disposición original. No totalmente, porque hay algunos números que sí que están en su sitio. Yo tengo una imagen aquí delante y os lo voy a comentar, pero, por ejemplo, el número 12 no está en su sitio, en su lugar hay un 8, el número 1 sí está en su sitio, pero a continuación debería ir el 2, pero está el 6, luego debería ir el 3, pero está el 11 luego está el 4, que sí que está en su sitio luego debería ir el 5, pero está el 9 bueno, y así sucesivamente os pongo las notas del programa un, un vídeo para que veáis en, el producto en sí es un producto que cuenta con 203 partes individuales que encajan con una precisión milimétrica es decir, no es solo diseño es que es, a nivel eh, mecánico es un producto muy complejo ¿y cómo funciona? porque preguntaréis si están los números desordenados ¿cómo podemos saber la hora que es? Pues bien, la manecilla de la hora se sitúa siempre en el dígito correcto. ¿De acuerdo? Eh, gracias a un pequeño mecanismo de salto horario, como os explicaré ahora, saltará de un, de un dígito a otro cuando llegue el momento. Y la manecilla del minutero funciona de manera convencional, es decir, nos marcaría los minutos si los números estuvieran en su lugar eh, correcto. ¿Qué ocurre? Pues que en la manecilla del minutero va dando la vuelta y cuando llega al final, el reloj. Eh, la manecilla de la hora pega el salto y pasa a la hora siguiente eh, eso hace que sea una lectura muy interesante porque el, el, la manecilla de la hora no se mueve durante todo el tiempo que el, la manecilla del minutero va moviéndose ¿dónde surge la idea? pues la idea surge en unas vacaciones del, del creador, de Frank Muller, en las Islas Mauricio, y destaca que, bueno, en ese resort donde estaba disfrutando de sus vacaciones, todo estaba completamente regulado, ordenado, y eso motivó al relojero a crear un reloj que saltara las normas establecidas. Y de ahí surgió la idea de crear este reloj. El precio de este reloj, pues bueno, si lo queréis comprar es de 36.000 euros. Yo tuve la suerte de poder tener uno de imitación que me regalaron, pero lo, lo perdí y durante el tiempo que lo estuve llevando era muy curioso porque la gente te preguntaba ¿qué hora es? ¿no? y cuando le mostrabas el reloj se quedaban un poco sorprendidos porque no entendían la hora que era ya que las, las, los números no estaban en su sitio o no estaban donde deberían estar pero vamos a hablar ahora un poquito del reloj hemos hablado del reloj concreto del Crazy Hours pero vamos a hablar del reloj en sí y en primer lugar vamos a hablar de la gestión del tiempo, que siempre ha sido muy necesaria desde la antigüedad. De hecho, al principio el hombre primitivo necesitaba saber pues, cuándo sembrar y cuándo recoger las cosechas. Las civilizaciones de Mesopotamia o Egipto necesitaban una medida exacta del tiempo para que los sacerdotes pudieran prever acontecimientos como eclipses o crecidas de ríos. Es por ello que el reloj fue el primer mecanismo complicado que entró en los hogares y era considerado un signo de prestigio hasta el siglo XIX, cuando la fabricación en serie lo hizo asequible para, para toda la población. Hablamos un poquito más de la gestión del tiempo, o el origen de esa gestión del tiempo. En el año 3000 a.C., los astrónomos babilonios fueron los primeros en dividir el día en 24 horas iguales, y dividieron las horas en 60 minutos. Más tarde, los egipcios dividieron el día de forma diferente. En el año 2150 más o menos a.C., Fraccionaron el día y la noche en 12 horas cada uno. Desde la salida del sol hasta el ocaso transcurrían 12 horas. De hecho, como sabéis, los egipcios daban una gran importancia al sol y es por ello que crearon los primeros relojes de sol adaptados a las distintas estaciones del año, más o menos en el año 2000 a.C. Y también crearon algunos relojes de agua, como alguno que, que se encontró en el templo egipcio de Amón, que data más o menos del año 1360 a.C., que indicaba la hora durante la noche, cuando los relojes de luz no podían ser utilizados. Más tarde en China, en el año 1088 después de Cristo, encontramos uno de los primeros relojes hidráulicos, diseñado por Han Lien, que tenía campanas y cifras para indicar la hora de día y de noche. En el siglo VI se perfecciona el reloj de agua hasta más o menos la final de la Edad Media, pero tenía una peculiaridad este reloj de agua y es que en invierno el agua se helaba. Así que en los casos donde no era factible emplear el reloj de agua, se empieza a utilizar el reloj de arena. En el siglo XII se construyen en Europa los primeros relojes mecánicos y se adopta entonces el método babilonio. El primer reloj mecánico, pues bueno, es difícil encontrar un, un inventor al que atribuirle la idea, ya que hay diferentes opiniones al respecto, pero sí que podemos decir que eran relojes mucho más complejos y funcionaban con una serie de cuerdas accionadas por, por pesos. Se construyeron pues, para hacer sonar las campanas de centros religiosos y que los monjes supieran eh, cuándo debían rezar. En 1344 había un reloj público en el Palacio de Carrats de Padua, en Italia, eh, y introducen un concepto nuevo. Es el hecho de la gestión del tiempo para saber pues, cuándo hay que levantarse, cuándo hay que acudir al trabajo o volver a casa. En el siglo XV se inventa el reloj portátil eh, que, de nuevo, pues no está muy claro cuál es su inventor. Hay diferentes opiniones al respecto. Pero sí que sabemos que utilizaba un muelle en espiral que los hacía más ligeros y manejables. Y es curioso, pero se convierte en el juguete más nuevo y caro de la corte en diferentes cortes, príncipes y nobles organizaban su día con este aparato, supongo que sería más o menos como el Apple Watch de la, de la época en 1657 tenemos el primer reloj de péndulo que está basado en la teoría del isocronismo de Galileo en 1581 esta teoría formula la igualdad de duración en el movimiento de un cuerpo en, basándose en esta teoría en 1656 eh, Christian Huygens diseña el primer reloj de péndulo en Holanda y a partir de entonces pues tenemos sucesivas mejoras e innovaciones incrementales a este, a este producto. En 1840 tenemos el primer reloj eléctrico. Entonces el relojero escocés Alexander Bain patenta y construye un péndulo de reloj que oscilaba movido por la atracción y repulsión eléctrica en lugar de ser accionado por un peso suspendido. En 1929 tenemos el primer reloj de cristal de cuarzo. Warren Alvin Marrison aplica los cristales de cuarzo a los relojes eléctricos y crea un estándar en el sector de la relojería. En 1948 eh, encontramos el primer reloj atómico, desarrollado por el físico estadounidense eh, Willard Frank Libby, que tiene una precisión de un segundo en 300 años y funcionan por el cómputo de oscilaciones naturales de ciertos átomos. ¿Para qué se utilizan estos relojes atómicos? Pues para cálculos de navegación de alta velocidad, en aviones de reacción, cálculos más complejos. Pero es curioso, ¿no? Desde el origen de la gestión del tiempo, donde nos preocupábamos sobre cuándo eh, sembrar y cuándo recoger, a una gestión del tiempo eh, con una precisión de un segundo en 300 años. Curioso, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de algunos patentes y premios que ha recibido la empresa de Frank Muller. El nivel técnico alcanzado por esta empresa es increíble y de hecho queda refrendado por las más de 40 patentes que tienen sus productos. Sus creaciones más complicadas cuentan con más de 500 componentes que los maestros de relojeros de esta empresa ensamblan durante meses. Y además cuenta con importantes premios. En 1992 eh, consiguieron el premio al reloj más complicado del mundo por una pieza que contiene, entre otras características, calendario perpetuo, Indicador de fase lunar 24 horas, indicador de temperatura interna y repetidor de minutos sonoro. Y en el año 2002 consiguen el primer puesto en el Gran Premio de Fabricante de Relojes de Ginebra en Suiza. Pero el reloj Crazy Hours no es el único que ha creado esta empresa. Tiene un reloj bastante curioso también, que es el reloj Secret Hours. Es un reloj cuya hora solo puede ser leída por su dueño. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues veréis, el reloj siempre marca las 12 en punto y al pulsar un botón situado a las 9 se revela la hora, es decir, la zona izquierda. Después de un breve lapso de tiempo vuelve a su posición original y no sabremos qué hora es. Para que entendáis mejor cómo funciona este reloj, os he puesto un vídeo en la nota del programa y así podéis comparar cómo funciona el reloj Crazy Hours y el reloj eh, Secret Hours. Y hay productos similares, ahora se ha puesto bastante de moda los relojes de pared. Eh, con pegatinas pegamos a la pared eh, y que podemos eh, situar en cualquier parte de la casa. Yo he comprado uno recientemente que sustituye eh, los números por pequeñas fórmulas matemáticas distintas del original. Es curioso, ¿no? Cómo nos complicamos la vida a la hora de, de leer la hora eh, y no poner los números en su lugar como, como hizo Fran Muller con el Crazy Hours. Ya había hablaros de algunas películas, eh, en concreto algunas películas que han gestionado o que hablan de la gestión del tiempo. Eh, la primera de ella es la película Náufrago, supongo que habréis visto. Es una película de Tom Hanks, que básicamente, básicamente se pasa toda la película tapada en una isla, mirando un reloj de bolsillo con una foto eh, en su interior de su, de su novia, de su prometida. Es curioso pero en muchas escenas aparece esa, esa imagen, ¿no? Doha mirando el reloj y, y aunque la película habla de, del naufragio de esta persona en esa isla resalta la importancia de la gestión del tiempo y cómo nos preocupamos por el tiempo y que en ocasiones pues, deja de ser tan importante como cuando estamos atrapados en esa isla. Otra película muy recomendable es la película de Atrapado en el Tiempo del año 1993 de Bill Murray donde refleja qué es lo que ocurre en el Día de la Marmota. Es El 2 de febrero es el día en el que los granjeros de Estados Unidos y Canadá predicen el fin del invierno cuando una marmota sale de su madriguera. Es una película donde el, el protagonista repite una y otra vez el mismo día um, hasta, hasta que al final encuentra una salida a ese, a ese bucle en el que se encuentra. De hecho, para representar la vida real eh, de la situación del protagonista atrapado en el mismo día una y otra vez, el equipo de producción decidió parar, decide parar los relojes durante todo el, rolaje, todo el rodaje. Es decir, los relojes estuvieron parados eh, sin moverse durante todo el rodaje para que el personaje se metiera, Bill Murray se metiera en el personaje. Y otra película muy interesante que habla también del tiempo y de la importancia del tiempo es Regreso al futuro, que, que refleja tres fechas claves. El presente que sería el 26 de octubre de 1985, el pasado que sería el 12 de noviembre de 1955 y el 21 de octubre de 2015 que sería el futuro, que hoy en día es pasado para nosotros. Y es curioso como en esa película aparecen algunos productos que más o menos han hecho realidad y otros que no, no son tanto pero sí que me gustaría, si lo sabéis porque no lo he encontrado el porqué de estas fechas concretas si se eligieron de manera aleatoria o realmente se escogieron por algún motivo y vamos a hablar ahora del inventor de Frank Müller, el inventor del reloj Crazy Hours o del reloj Secret Hours el inventor nació en 1958 en, en Suiza a la edad de 15 años entra en la escuela de relojería y a principios de 1980 se gradúa en la escuela de relojería de Génova en los años siguientes se forja una reputación reparando relojes de bolsillo de alta calidad. Y con el tiempo se vuelve un apasionado de la complejidad de los mecanismos y piensa en realizar sus propias creaciones. En 1984, Frank Muller diseña su primer reloj de muñeca. En esta época ya hay numerosos clientes privados que realizaban encargos al relojero suizo. En 1991, crea su empresa y pronto sus diseños se hacen famosos en Europa y en Estados Unidos. En 2011... Crea el turbillón más grande del mundo para un reloj de pulsera, el gigaturbillón, cuya jaula mide 20 milímetros de diámetro, el doble de, de lo que sería normal. Y en 2012 crea el turbillón más rápido del mundo, el Thunderbolt, que completa una rotación cada 5 segundos, cuando lo habitual son 60 segundos. Además, este año, en 2017, se han cumplido 25 años de su creación, de la creación de la empresa de Frank Muller. Hoy en día su empresa fabrica un número limitado de relojes para clientes privados muy selectos. Las ventas estimadas de la empresa se acercan a los 300 millones de euros, produce unos 50.000 relojes al año y el precio medio de cada reloj se sitúa en unos 38.000 euros. La empresa cuenta con una sede en Watchland, en Suiza, y con más de 370 empleados. Las piezas de los relojes se elaboran en otras zonas de Suiza y luego son ensamblados en la empresa de Watchland donde son montados ¿qué podríamos decir de este inventor? Pues bueno, es un relevante diseñador y fabricante de relojes suizo conocido por diseñar relojes muy complejos pero basados en principios mecánicos clásicos de la relojería de hecho, eh, podríamos hablar de diseño cuidado fabricación precisa producto de alta, jo alta joyería exclusividad de la producción o elevado precio es probablemente el relojero más novedoso en los últimos años y es considerado un maestro de la complicación su modelo AEternitas Mega 4 es el reloj de pulsera más complicado que se conoce. Su objetivo ha sido siempre integrar algunas de las funciones empleadas antiguamente en los relojes de bolsillos a los modelos actuales de pulsera. De hecho, voy a poner o voy a hablar de una cita que he encontrado de una pequeña entrevista que le realizaron, donde dice así: Tengo una sola motivación: continuar con el trabajo de muchos maestros relojeros que hicieron historia con la creación de nuevos mecanismos los cuales muchas veces fueron los primeros en incluir una función en particular. Permíteme que te presente uno de los podcasts de Milcar FM. Se trata de Bacteriófagos, un programa quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. Licenciada en Biología, su posterior desarrollo ha añadido más apellidos a su título, bioquímica, cristalógrafa, bióloga estructural… En Bacteriófagos, Carmela nos habla de clonación, vacunas, virus, ADN, medicamentos, la composición de los alimentos, historia de la ciencia y muchas otras cosas. Podéis encontrar Bacteriófagos en iTunes y en todas las aplicaciones de podcast del mercado. Todo esto y mucho más aquí. En Emilcar FM. Muy bien, y vamos a hablar ahora de la terminología de conceptos claves relacionados con la innovación. Que, Como os he dicho, esta semana iban a ser la complejidad del producto que es escogido por la relación que tiene con el producto de Crazy Hours, de lo complejo que ha sido su diseño y lo complejo que es leerla ahora. A la hora de medir eh, la complejidad eh, tenemos que empezar por la novedad del producto. El consumidor cuando va a plantearse la compra de un nuevo producto percibe una novedad en ese producto. Esa novedad puede ser entendida tanto desde la óptica de la empresa como desde la óptica del consumidor. En el caso de la novedad del consumidor, eh, uno de los trabajos más sobresalientes que analizan dicha novedad es el trabajo de Rogers del año 1995, que os pongo en las notas del programa, y defiende o sostiene que hay cinco dimensiones que eh, explican esa innovación eh, o punto de vista de la innovación para el cliente, que serían la ventaja relativa, la compatibilidad, la complejidad, la prueba y la observación. Por lo tanto, la complejidad sería una dimensión del grado de novedad del producto para el consumidor. Hay otros trabajos que añaden otros, otras dimensiones, ¿no? como serían los costes de la innovación, la incertidumbre asociada a la innovación, el valor social o los programas de marketing centrados en la innovación. Pero sin duda el trabajo de Rogers, como decía, es el que mejor explica o refleja ese grado de innovación del producto para el consumidor. Otros autores hablan del esfuerzo necesario para que el consumidor aprenda a utilizar o a adoptar el nuevo producto como una barrera para la compra y uso del nuevo producto. Pero esto ya es un término más relacionado con costes de cambio que no vamos a tratar en este programa. Por lo tanto, la complejidad es una dimensión de la novedad del producto para el consumidor que percibimos a la hora de plantearnos la compra de un nuevo producto. ¿Y ¿Qué es lo curioso? Pues lo curioso es que a priori que habría que pensar que todos buscamos un producto de menor complejidad, pero no siempre es así. Tenemos el ejemplo del reloj Crazy Hours, que como hemos visto, hace que la lectura de la hora sea mucho más compleja que en cualquier otro reloj, pero nos llama la atención y hay consumidores que pagan un precio extra por dicho producto. Puede ser un beneficio emocional, una atracción por el diseño, pero sin duda está ahí y se vende y no solo en este producto esto pasa en muchos productos hoy en día por ejemplo en el sector del automóvil los productos de hace los coches de hace 20 años tenían un manual de instrucciones que era casi una guía de inicio rápido y hoy en día los manuales de instrucciones de los coches pues, son casi enciclopedias resulta muy difícil aprenderlos o entender todas las funciones de, de los coches antes te enseñaban cómo funcionaba el intermitente, las luces y cambiar el canal de radio y hoy en día solo el funcionamiento del equipo de música en un coche es eh, muy difícil de entender. Por lo tanto, la novedad eh, explicada desde el punto de vista de la complejidad a priori nos diría que eh, frena esa innovación, pero no siempre es así. De hecho, algunos trabajos sobre el grado de novedad del producto para el consumidor reflejan la interrelación entre los diferentes factores enunciados por Roger como la ventaja relativa, la compatibilidad o la complejidad. Pero bueno, no tenemos eh, más tiempo para hablar de todas estas dimensiones, iremos poco a poco desgranándolas en otros capítulos de Eureka. De momento, quedaros con la idea de que la complejidad no siempre es un freno a la adopción de un nuevo producto, aunque a priori podríamos pensar lo contrario. Y hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre el reloj Crazy Hours, el reloj Secret Hours y de la empresa Frank Muller, del cual, eh, de la cual hemos hablado hoy. Te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Es importante que veáis los vídeos de Secret Hours y Crazy Hours para que veáis cómo funcionan, el pequeño salto que pega la aguja del reloj que os comentaba anteriormente. Gracias por escuchar Eureka y espero tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Estaré encantado de recibir esas sugerencias para ponerlas en práctica en futuros episodios o capítulos de, de Eureka. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. No olvides escuchar el resto de podcast de milcar.fm donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y para terminar, como siempre, una frase célebre de un inventor que hizo historia con sus productos, Steve Jobs. Eh, yo también soy fan del mundo Apple. Esta cita de Steve Jobs dice así. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. Muchas gracias. Y propicios días.